1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, un poco resfriada, así que perdónenme la voz y de vez en cuando escuchar un estornudo, pero espero que me llamen aquí al 888-787-2346, el show continúa con ustedes y conmigo. Hoy vamos a hablar del tema de si tu pareja no te comprende. Yo creo que es una sensación que cuando la pareja no te comprende, tiene mucho que ver con la claridad. Fíjate bien, con la claridad con la que tú estás exponiéndole a tu pareja qué es lo que deseas. Ya sé que esto suena un poco difícil y raro, pero te voy a decir una cosa. La realidad es que hombres y mujeres pensamos muy distinto y ese pensamiento nos lleva a actuar de manera diferente. Muchas veces la mujer piensa que el hombre debería de entenderla sin ella tener que explicarlo. Como que, léeme la mente. El hombre le gusta que las cosas sean claras. Dime qué te pasa. No me siento bien porque ayer cuando llegaste no me hablaste. Una bobería. Pero es algo que es importante. Algo que te podría ayudar a entender el por qué que no te sientes comprendida por tu pareja, pareja. Sería ver, ¿te has sentado a comentar este tema?, Y ojo con lo que te digo, te hablo de comentar, no de reclamar, porque un reclamo es algo muy diferente, pues implica enojo y resentimiento. Ahora, si estás enojada, no es el mejor momento para hablar del tema con tu pareja. Espera unos segundos o minutos, o busca un momento oportuno en el que te sientas tranquila para poder hablar con tu pareja. Por ejemplo, si él llega del trabajo está cansado o no sabes qué tipo de problemas estuvo en el trabajo, este no es el momento de hablar con él. Es cuando él ya esté más descansado. Inclusive le puedes decir, cuando tengas tiempo hoy y te sientas un poco mejor, quiero hablar algo contigo. Otra cosa, en el tema de las dinámicas de la pareja, pues todos, tanto tú como él, tienen una parte con la que colaboran. Tú haces unas partes, no porque te toque o sea tu obligación, Simplemente porque es tu contribución a participar en estas dinámicas de la pareja, igual que él hace parte de su, para poderla complementar. ¿Qué logra esto? Pues una pareja complementaria que está enriqueciendo, que está creciendo y que sustancialmente está avanzando en la vida, va a fortalecer lo que es la pareja. Ahora, si me dices, ya me cansé de decirle mil maneras que me siento abandonada pues vamos viendo cómo te has comunicado con tu pareja. Por tu ejemplo, si tu marido es fanático del fútbol y tú le eliges hablar en ese momento, no va a funcionar. Pero como yo te estaba diciendo antes, si tú le dices, ¿podemos hablar un momento? Y él te dice que sí, pueden quedar de acuerdo para hablar fuera de distracciones, fuera de la televisión, los juegos o cualquier evento. Una vez lograda su atención, Empiezas a plantearle los temas y utilizas términos como, oye, me he dado cuenta que, o está pasando esto, o ya viste esto, o me preocupa esta parte. Si te fijas, ninguna de estas palabras se lleva entredicho el reclamo. En el contraparte sería que tú utilices frases en las que digas, lo que tú no puedes decir es esto es que tú siempre haces esto, ya me cansé, por más que te digo, por más que te grito, te lo digo de una manera o de otra, pero tú no me prestas atención. Pues aquí ya estamos hablando de un reclamo y te estás metiendo en complicaciones. Te invito a que valores esta parte y veas cómo está afectando la comunicación con tu pareja. Yo les he hablado a ustedes aquí en la red hispana muchas veces que la comunicación de comenzar una oración, cuando esto pasa, me siento de esta forma. Cuando entraste por la puerta y no me prestaste atención, me sentí un poco abandonada, pues todo el día estaba esperándote. No le estás reclamando, estás expresando cómo te sientes y después qué pudiera él hacer para cambiarlo. <coughs> Perdón. Aquí estamos en el 888-787-2346. Estoy con ustedes para recibir sus llamadas. Es importante que cuides las palabras, que te preguntes qué es lo que yo quiero lograr para que entonces poder elegir las palabras adecuadas. El éxito de la comunicación inicia contigo. Entre más específica y clara seas con las palabras, describiendo exactamente cómo te sientes y qué quieres, vas a obtener mejores resultados. Transforma el mi pareja no me comprenda por qué estoy transmitiendo y mejora así la relación. Es muy importante que aprendas a hacer esto. Si dejas que el resentimiento, los problemas te sigan acumulando, pues es obvio que esta relación va a explotar. Antes que eso ocurre, antes que digas ya me cansé, empecemos con mucha paciencia a hablar. Hay un libro que es muy viejo, que se llama El hombre es de Marte y la mujer de Venus, y específicamente expresa lo que te estoy diciendo. El hombre está, vamos a llamar, eh, alambrado. Su mente está labrada diferente a la de la mujer. La mujer por muchos siglos ha aprendido a lo que es el diálogo. Lo que sucede es que últimamente la mujer ya piensa que tiene el derecho para hacerlo y siempre lo ha tenido. Pero lo que ha sucedido es que no estás preparada todavía de cómo tomar esa posición de que por favor escúchame, quiero que me escuches. Es importante que lo hagas. Fíjate que voy a hablar de otra cosa muy parecida a esta. Hay veces que el hombre no te dice, me estás abandonando, no me estás prestando atención. Lo notas tú en su comportamiento, en su aislamiento. Y de ahí a que empiece a buscar a alguien que lo comprenda, es un paso. La mujer lo dice, no sabe cómo decirlo. El hombre no lo dice, pero actúa en esos sentimientos espero que me hayas entendido de lo que te he dicho y es importantísimo tanto para el hombre como la mujer entender estos puntos el hombre también tiene el derecho a decir cómo se siente el sentimiento es algo de la persona eso nadie te lo puede negar nadie te puede decir ah tú no puedes estar sintiendo eso lo que yo siento es lo que yo siento así que no se olviden de saber cómo expresarse. Quiero invitarles a la página de la doctora isabel.net, donde me pueden escribir, donde muchos de ustedes me han escrito cartas y yo las he contestado para ponerlas al aire. Por favor, no dejen de hacerlo. En la doctora isabel.net También me pueden entrar a los medios sociales, tanto de la red hispana.org doctora Isabel como también en la doctora Isabel Facebook como siempre me van a encontrar si hoy no estoy en un video les explico que tengo un resfriado y realmente no luzco lo mejor que pudiera lucir por eso he decidido hacerlo simple y sencillamente oralmente espero que me perdonen Gracias por escuchar. Aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana.org. Por favor llamen 888-787-2346.
2: Del norte, y ahora sí, para hablarte de algo muy serio, como es el VIH o conocido como el SIDA. ¿Sabías que uno de cada 36 hombres hispanos están contagiados con el VIH y una de cada 100 mujeres hispanas también están contagiadas? Es por eso que te recomendamos que vayas y te hagas la prueba del VIH. Ten el valor de hacerte la prueba, hazte la prueba. Te lo recomiendan tus amigos, los, los huracanes, huracanes del norte. Del
3: norte. Hazte la prueba del VIH Es gratuita, rápida y confidencial Hay muchos lugares donde puedes hacerte la prueba del VIH Para encontrar un sitio cerca de ti Visita la laredhispana.org
4: Un mensaje de esta estación Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades Y la Amar
5: a mi nivel.
6: Hogar Dulce Hogar
7: Mi amor. Hoy venga, que me muero por darle un beso. Ni un paso más no te me acerques. ¿Vienes enojado, cariño? Por el contrario,
3: porque te amo, por eso lo hago. No entiendo nada. Hoy tomé un curso de capacitación de seguridad para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas quienes trabajamos en las áreas donde han sido aplicados los pesticidas. Al llegar a casa tengo que separar mi ropa del trabajo de mi otra ropa, darme un buen baño con mucha agua y jabón, ponerme ropa limpia y después todos los abrazos y besos que quieras. Ay,
7: por eso te quiero. Siempre nos cuidas. Porque como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar.
4: Si trabajas con pesticidas o cerca de ellos, es importante saber cómo prevenir el riesgo de enfermarte a ti y a tu familia. Infórmate sobre las reglas de protección a los trabajadores del campo en la redhispana.org Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org
0: Camino al éxito Eugenio Derbez es un actor mexicano de televisión y cine Que ha creado muchos personajes únicos Teniendo grandes logros en todo lo que se propone Y está promoviendo su más reciente película How to be a Latin Lover Con la firmeza que el éxito de la misma Da a conocer el poder y fuerza que tenemos los latinos
3: Es una película americana con un elenco muy importante americano Sin embargo los dos estelares somos dos latinos y aparte la película tiene un nombre latino, dice How to be a Latin Lover. Si a la película va bien, Hollywood y el mundo entero se va a dar cuenta que los latinos sí consumimos, sí somos un poder adquisitivo muy grande en Estados Unidos y nos va a dar fuerza como comunidad. Vayan al cine. ...hagamos su historia juntos y además
0: diviertan. Eugenio Derbez, un latino haciendo la diferencia en Hollywood por nuestra comunidad hispana.
3: Saludo para los oyentes de La Red Hispana, soy
0: Eugenio Derbez. Un mensaje de esta emisora y la red hispana
1: Fuente de salud. Hoy su doctora Isabel les va a hablar sobre el desorden postraumático. Este tipo de desorden ha sido relacionado de las distintas guerras y los militares que regresan del campo de batalla... Hoy en día se conoce como algo que puede afectar a cualquiera que se haya encontrado en una situación violenta, ya sea un soldado de guerra o una víctima de violación, abuso sexual, asalto violento u otro trauma. Quienes padecen de este desorden pueden sufrir de pesadillas frecuentes o recuerdos en los que reviven el trauma. Pueden tener dificultad para dormir o sentirse fríos emocionalmente, entumecidos o tener problemas de acercarse a los demás. Lo importante es que puedan buscar la ayuda lo más pronto posible y les recuerdo que el hacer ejercicios y el ir a yoga les podría ayudar muchísimo.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
3: Planeta Azul.
0: En septiembre del 2016. Un tiburón atacó una tortuga Carey en las aguas del Caribe. Esta fue rescatada y llevada al centro de conservación de manatíes en Puerto Rico.
7: Cuando recién llegué al centro de conservación de manatíes, había una tortuga Carey en rehabilitación llamada Blanca.
0: María Mutis fue una de las voluntarias que trabajó con ella realizándole muestras de laboratorio.
7: Una de las formas más eficientes de mirar y analizar el estado de salud de un animal es la sangre. Cuando tomamos muestras de sangre de blanca nos dimos cuenta que no teníamos suficiente información y no sabíamos decir bien su estado de salud basadas en estas muestras porque no hay parámetros ni rangos de salud para esta especie. La
0: biología marina es importante para proteger la biodiversidad de nuestras costas. Los organismos marinos contribuyen significativamente a regular el ciclo del oxígeno y el clima de la Tierra. Un mensaje de esta estación y la red hispana.org.
1: Aquí tienen a su doctora Isabel, contentísima de estar con ustedes. Llámenme aquí a la red hispana. Saben que me pueden estar escuchando inclusive por medio de ellos mismos, la laredhispana.org y también por el Facebook de la doctora Isabel. Hoy vamos a recibir llamadas como siempre al 888-787-2346. Nos vamos ahora con la llamada de un anónimo. Hola, ¿cómo están? Ah, muy bien, doctor, Okay. Doctor Isabel. Dígame qué está pasando ¿Qué con usted.
8: Bueno, mire, yo eh, le, le voy a hablar de, de mi hermana.
1: Ok. Eh,
8: mire, eh, ella ella empezó con un problema. Eh, empe, empezó diciendo que ella se sentía perseguida vigilada que cuando ella salía a hacer sus su compras la la seguían la la, la le tomaban fotos eh, cosas eh, que que los vecinos la tenían vigilada uh-huh. qué eh, edad tiene tu hermana ella tiene 40 años.
1: Ok. ¿En todo el tiempo que tú la conociste, ya tuviera, cuando ella tenía 17, 18, 20 años, ¿ella tenía comportamientos parecidos?
8: Pues fíjese que desde que era chiquita, ella era muy, no, no le gustaba, nunca le ha gustado estar entre mucha gente, uh-huh. siempre ha sido tímida, como que no le gusta ser muy sociable.
1: Okay. ¿Alguna bueno. vez ella ha ido a un médico donde le puedan haber dado un diagnóstico? Sí, yo la acompañé
8: con un psiquiatra Ajá. y el psiquiatra le dijo que... Eh, ella tenía paranoia esquizofrénica. Eh, uh-huh. Y este, pues, le, le recetó unas medicinas, pero pero el problema no se ha aliviado.
1: ¿Ella las toma? El ella las toma. Posiblemente sí. sí. La... Si ella tiene paranoia, dudo mucho que las tomes, a menos que tú se la des. Y tú veas que se la traga. ¿Ella vive contigo? No,
8: no, ella ella está casada. Ella no. tiene su familia.
1: El problema pero, es... Pero,
8: ajá.
1: El problema es que si no están observando que toman sus pastillas, porque la esquizofrenia es un trastorno mental grave, no es fácil, que afecta a la persona y va deteriorando las capacidades en distancia. En diversos aspectos psicológicos como el pensamiento, la percepción las emociones o la voluntad por ejemplo ella puede perder el contacto con la realidad que es psicosis que no me las desquierto todavía pero por ejemplo ella puede tener delirios, creencias falsas como pensamientos de que alguien la está persiguiendo, que alguien la está vigilando eso quiere decir que ya ella en sí si el psiquiatra le dijo eso, ¿cuánto tiempo hace que el psiquiatra la vio? Ya, ya tiene tiempo, ya tiene como un año. ¿Ella no ha vuelto al doctor?
8: Sí, pero pero fíjese, hay otra cosa, doctor. Últimamente ella me ha dicho que ella se siente sucia. Bueno, aparte de que yo creo, yo creo que tiene depresión. Sí. este, ella dice que, que, que tiene sentimientos sexuales uh-huh. uh, y ella se siente muy mal por eso porque dice que esos sentimientos son enfocados hacia las mujeres uh-huh. que, que cuando ella ve mujeres uh, se las imagina desnudas y ella tiene miedo por eso ella ya no quiere salir a ningún lado, ni a la tienda, a ningún lado, porque ella dice que ella tiene miedo que la gente se dé cuenta de sus de, bueno. de pensamientos
1: de ella. Fíjate, <coughs> nadie puede saber los pensamientos de los demás. ¿okay? Ajá. Yo te voy a explicar los síntomas característicos de la enfermedad, que son... Ideas erróneas de lo que el paciente está convencido. Por ejemplo, todo el mundo está contra ella, ¿no? O tratan de perjudicarla. Tiene eh, lo de percibir algo que no existe. Por ejemplo, oír voces, voces que le pueden insultar o hablar. Eh, puede pensar que hay veces, ¿alguna vez ella te ha hablado y tú no le entiendes bien lo que está diciendo? Sí. Eso se llama trastorno del lenguaje. También tiene una alteración sobre la sensación. Y tú me estás explicando de que ella ahora te dice que tiene sentimientos sexuales por mujeres. Ella no sabe lo que quiere. Ella se siente como perdida. Y efectivamente puede que tenga estas sensaciones sexuales. Todo lo que tú me estás diciendo, además del aislamiento que ella tiene... Ella no está tomando la pastilla, ¿ok? Cuando le dijeron que ella tenía esquizofrenia paranoide, que es la más frecuente, es donde predominan las ideas de persecución o de perjuicio de otras personas hacia ella. Entonces, si no tiene medicina, si no está tomando medicina, se puede poder peor. Y es lo que... ¿Tú has hablado con el esposo de ella? Mucho. Seguido hablo con él. ¿Y qué te dice, preguntarle
8: cómo está. No, oh, pues que está igual. Bueno. Pero yo lo... quiero ¿Solamente medicina o ella necesita alguna...
1: Ella, de necesi- terapia. ella necesita dos cosas. La medicina y, la te- y lo que es la terapia hablada. Porque en la terapia hablada, cuando ella diga, no porque a mí me están persiguiendo, no porque esto, el psicólogo o terapeuta le puede decir, bueno, ¿en qué tú te basas de esto? Y puede tener una conversación con ella, siempre y cuando está tomando la medicina. Si ella no toma la medicina, ella no puede mejorar. Entonces, o el esposo le da la medicina porque ella no la va a tomar. Primeramente se va a sentir diferente, y al sentirse diferente al principio, ella no va a querer tomarla. Entonces, alguien se la tiene que dar. Tú no vives cerca de ella, ¿no? No, no,
8: ella vive en otra ciudad.
1: El esposo es el único que puede, con mucho cariño, decirle, bueno, ¿dónde están tus pastillas? Vamos a tomarlas, vamos. Y tiene que hablar con el psiquiatra, porque a mí me parece que se está peor, poniendo peor. Y mientras más ella se aísle del resto de la gente, más control tiene de ella sus pensamientos. Una pregunta, porque hay cierta predisposición genética. ¿Ha habido alguien en la familia, algunos antecedentes familiares que han tenido algo parecido? Sí. sí. ¿Quién? Sí, ¿Quién? Eh, una tía... Okay. una tía y un hermano. Okay. bueno, es una, es una algo genéticamente es bien fuerte, o sea que tu hermana ha heredado eso y más adelante tendremos que mirar los hijos. Ella tiene hijos. Sí, tiene do- tiene bueno. cuatro. Bueno, esperemos que se salte una generación. No es que sea absolutamente necesario tener un un familiar eh, esquizofrenio, pero por lo general así es. Acuérdate, la medicina y pedir terapia para ella. Por favor, no esperen más. Gracias por tu llamada.
2: Nosotros somos Los, Los Huracanes, Huracanes
7: del
2: Norte Y ahora sí para hablarte de algo muy serio Como es el VIH O conocido como el SIDA ¿Sabías que uno de cada 36 hombres hispanos Están contagiados con el VIH? Y una de cada 100 mujeres hispanas También están contagiadas Es por eso que te recomendamos Que vayas y te hagas la prueba del VIH Ten el valor de hacerte la prueba Hazte la prueba Te lo recomiendan tus amigos Los, Los Huracanes, Huracanes del, del Norte, Norte.
3: Hazte la prueba del VIH. Es gratuita, rápida y confidencial. Hay muchos lugares donde puedes hacerte la prueba del VIH. Para encontrar un sitio cerca de ti, visita laredhispana.org.
4: Un mensaje de esta estación, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
5: Amar a mi nivel.
8: Oye, papá, tú que trabajas
1: en el campo, ¿sabías que hay muchas clases de pesticidas?
2: ¿A poco? ¿Y dónde aprendiste eso? ¿En la escuela?
1: Sí, el maestro nos enseñó que hay protecciones para los trabajadores del campo, como tú. Oh, ¿y qué aprendiste? Que los pesticidas están por todos lados, en las plantas, el suelo, los productos y también en la ropa. Por eso te tienes que quitar la ropa de trabajo y lavarte bien antes que todo. Mm,
2: ahora tú eres el que me está jalando el oído a mí. <risa>
4: Aunque no siempre los puedes ver u oler, los pesticidas pueden afectar a tu piel, tus ojos y hasta enfermarte. Para aprender cómo protegerte a ti y a tu familia, visita la red redhispana.org. Un mensaje de esta estación. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org. Saber es poder.
9: Los prestamistas que ofrecen préstamos de día de pago no han sido regulados y ofrecen productos financieros inseguros. Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos explica. Se
5: supone que son préstamos a corto plazo no garantizados que se pagan cuando el prestatario reciba su cheque de pago. Pero hay que darle al prestamista su cheque para cubrir el préstamo y las cargas y después de dos o cuatro semanas, cuando es tiempo para pagar el préstamo, el prestamista saca el dinero de cheque, más cargas y interés. Y están endeudados por un promedio de 10 meses al año. Es un gran problema para la comunidad
9: detengamos los préstamos abusivos para más información visita www.nclr.us préstamos malos
4: un mensaje de esta estación y la red hispana.org epicentro en la
9: noticia
8: no es fácil ser un inmigrante Vivir en un país lejano, diferente, puede descontrolar las emociones y provocar el síndrome del inmigrante. Vivir rodeado de gente con diferente idioma, diferente cultura, diferentes formas de pensar puede afectar emocionalmente. El extrañar a los seres queridos, añorar olores, paisajes y sonidos que nos han acompañado desde la niñez puede desarrollar una depresión. Si tú te sientes así, échale ganas. Mantente ocupado para que te distraigas. Marca tus metas y trabaja para cumplirlas.
7: Encuentra amigos de tu mismo país.
4: Un mensaje de esta estación y la
10: laredhispana.org
1: Para vivir mejor.
10: Hola, es Carlos Anaya, Charan en Cafecito Espiritual. Consejos prácticos para vivir mejor. Cuando estás en un estado de gratitud, todo se convierte en una bendición. Desarrolla el hábito de encontrar lo positivo en cada situación. Hasta en los momentos más difíciles, confía en tu fe para entender el panorama perfecto. Escribe diariamente cinco cosas por qué estar agradecido. Y como decía Celia Cruz, ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancín.
4: Un mensaje de esta estación y la red hispana
1: Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel de regreso con ustedes aquí en la red hispana, pueden llamar al 888-787-2346 y ahora nos vamos con una amiga, con Amalia, que nos está escuchando con las 690 en Los Ángeles. Hola Amalia, ¿cómo estás? Hola, Hola. a ver, ¿qué está pasando ah. contigo? Uh, lo que pasa es que. ¿Hello, Amalia? ¿Amalia? ¿Pablo? ¿Paul? ¿Hello? Creo que perdimos la llamada. Uh, viendo cosas,
11: miraba. Okay. Miraba que sentía que mi hermano estaba haciendo cosas y todo. Eh, entonces me fui a la casa de mi hermana y ahí ya llegué, pero ya no estaba bien y de ahí ya no me quedé bien. Y, y poco a poco fui perdiendo el sueño y así ya tengo como tres meses que eh, no me llega aquí no duermo.
1: Ok, déjame hacerte una pregunta porque perdí parte de lo que tú estabas explicando, ¿no? Eh, uh-huh. Escuché que había un problema en la familia y que tú hace algún tiempo que eso te ha afectado en la en el sueño y no duermes bien. <coughs> Entonces, ¿cuál fue el problema que tuviste con tu familia? Um,
11: eh, es que solo era una noche eh, que pasó aquí, y, y um, um, era que mi salió del cuarto y se vino para la sala. Entonces yo le dije que regresara para que durquemos,
1: pero no quiso. Entonces, en lo que estaba ahí, ya estaba mi mirando eh, eh, Amalia, no te escucho bien, pero estoy entendiendo que tu esposo se fue del cuarto del dormitorio de ustedes de dormir. ¿Él uh-huh. ha regresado?
11: Sí. Ah,
1: eh, él es, con él, el, ¿Qué pasa con él que no, que no quiere estar en el dormitorio? ¿Es que él ronca?
11: No, lo que pasa es que eh, yo estaba yo yendo a una iglesia y esa iglesia como que me metieron muchas cosas en mi cabeza.
1: Ah, ok. ¿Y qué, eh, fue, entonces, lo que te met, ¿qué fue lo que te metieron en la cabeza?
11: Pues uh, yo fui a una iglesia que se llama Iglesia Universal, Ajá. entonces ahí me decían piensa en tu problema y, y te agarran la cabeza y, y luego te dicen manifiéstate y luego dicen ah uh, salte demonio y, y luego dicen uh, y, y dicen que, que uno tiene un demonio okay entonces yo empezaba a manifestar y empezaba yo a crear cosas en mi mente, pero okay. como yo, fui, fui
1: ya tú fui no estás ya tú no estás yendo a esa iglesia, ¿verdad? No, ya okay. no
11: estoy yendo. Desde que me pasó esto ya no sé regresar para nada, pero pues um, me pues, me la mente porque de ahí empezó todo y y um, y es cuando empecé yo a mirar cosas, tenía miedo de que, de que a mis propias hermanos que ellos
1: me iban a hacer algo. ¿Qué edad tú y... tienes ahora, Malia ¿Qué edad tienes?
11: Yo, yo apenas
1: tengo 31. Ok, tú eres una muchacha joven que Ajá. estás teniendo unos pensamientos que son malos, ¿no? Tú dices que Ajá. la iglesia... Ah, ok, eso fue lo que lo empezó. Pero yo Ajá. quiero... esto es una recomendación que yo te doy, ¿no? Uh-huh. Yo creo que Dios lo que quiere es que tengamos paz en nuestra alma, no uh-huh. negatividad ni ideas incorrectas, ¿ok? O sea que sí. basándonos en eso, tú debes darte cuenta que esa, esa iglesia no te conviene, porque es la iglesia sí. que está basada en el temor, en el miedo... Eh, en la existencia y yo no voy a complicarme la vida pensando si existe o no existe tú tienes Ajá. que buscar paz en tu alma el problema que tú tienes en tu, con tu esposo ¿por qué cosa es? Oh, porque como,
11: eh, es que como tanto era obsesión de esa iglesia que quería oraciones para quitar el mal empecé sea como estaba yo muy, muy traumada de todo su mal Uh-huh. Entonces, yo yo uh, era de madrugada y, y hablé con uh, uno, uno de los uh, obreros Ajá. y le dije que quería una oración. Okay. Entonces, esa noche yo estaba agarrando las pies de mi esposo y la dice y haciendo oración y él se despertó. Y pues él, él como tenía sueño y, y, y dice, no dejas dormir y se fue a la sala. A la
1: sala, ok. Ajá. Uh-huh.
11: Cuando tú eras es...
1: más joven, déjame hacerte una pregunta. Eh, toda esta obsesión que te ha dado con esta iglesia, cuando tú eras más joven, ¿tú eras una muchacha que tendía a ser eh, tímida y además nerviosa?
11: Sí, era tímida y casi pues no salía mucho. Como que no no quería, no me gustaba ir donde había mucha gente que
1: me daba cosas así. O sea que tú siempre has sido una muchacha con cierta ansiedad. Entonces ahora buscaste lo peor, que es una iglesia que te está hablando del demonio, etc. Eh, tú sabes Ajá. rezar, ¿verdad? Tú no necesitas que nadie rece contigo. Tú puedes rezar. Tú no tienes libros sí. de rezo.
11: Uh, no lo que pasa es que lo que pasa yo, yo yo no yo tenía problemas pero yo no me di cuenta ajá. Porque, porque yo siempre tenía temor tenía miedo a las caladeras ajá. O, o nomás miraba no de del teatro y miraba cosas así ajá y, y en la casa pues así siempre estaba traumada Pensaba que me iban a hacer cosas. Que cuando tú eras
1: pequeña, ¿tú tuviste un momento en tu vida que tuviste un trauma siendo pequeña?
11: Uh, uh, sí, uh, cuando yo estaba pequeña pues mirábamos muchas cosas, um, muchas traumas de, de infancia y de, de seguía y seguía, pero nunca nunca fui ayuda ayudan y ahora pues uh, siento que ya se complicó mucho porque porque ahora me doy cuenta de todo pero ya que mi cabeza ya no está bien porque bueno
1: yo creo no, que yo creo que tú vas a necesitar ir a buscar ayuda eh, tú vives ¿no? en el área de Los Ángeles donde hay centros comunitarios y yo quisiera uh-huh. que tú fueras a ver a un psicólogo, hablar con esta uh-huh. persona y tú le vas a decir todo esto que tú me has dicho a mí. Tú desde pequeña uh-huh. has tenido traumas, traumas que has visto, traumas que no quieras recordarte de ellos, ¿no? Entonces uh-huh. tú eres el tipo de persona que tiene que buscar paz, tranquilidad y cosas lindas, no cosas negativas. Hay muchísimas iglesias que son así que tú puedes ir, rezar y sentirte bien. Pero cuando tú veas que alguien te está hablando tanto del demonio y todo lo demás, huye, no te conviene. Ahora, sí te digo que tú necesitas ir a ver un psicólogo, porque si también estás teniendo problemas con el dormir, te vas a empeorar. Así que quédate ahí en la línea, por favor. Me gustaría que asistieras a los programas de Neuróticos Anónimos de ahí donde tú vives. Quédate en la línea.
2: Hola amigos, nosotros somos Los, Los Huracanes, Huracanes del Norte Y ahora sí para hablarte de algo muy serio Como es el VIH o conocido como el SIDA ¿Sabías que uno de cada 36 hombres hispanos están contagiados con el VIH? Y una de cada 100 mujeres hispanas también están contagiadas Es por eso que te recomendamos que vayas y te hagas la prueba del VIH Tiene el valor de hacerte la prueba Hazte la prueba, te la recomiendan tus amigos Los, Los Huracanes, Huracanes del Norte, del norte.
3: Hazte la prueba del VIH. Es gratuita, rápida y confidencial. Hay muchos lugares donde puedes hacerte la prueba del VIH. Para encontrar un sitio cerca de ti, visita laredhispana.org. Un
4: mensaje de esta estación, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
11: Compadre,
2: la hora de quitarse la ropa. ¿Qué pasó, compadre?
7: No, no es broma. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, al final de la jornada laboral, es necesario cambiarse toda la ropa. Pantalón, camisa, pañuelos, gorras y zapatos. Los pesticidas que están en las plantas y en la tierra se pueden pegar a la ropa y a los zapatos.
0: Aprendí en un entrenamiento que no me debo acercar a la familia o entrar a la casa hasta que no me haya cambiado la ropa de trabajo. ¡Qué buen consejo, compadre!
7: Así es. No corras riesgos. La ropa de trabajo debe también en lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios importantes para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org. Fuente de Salud.
1: Hola queridos amigos, hoy les voy a hablar sobre la depresión. La depresión y la ansiedad son hermanitas. Casi todas las personas que padecen de ansiedad se dan cuenta de que tienen un problema. Si no lo han podido identificar, tienen el temor de volverse locas. Como no comprenden lo que tienen, como no tienen control de lo que les está pasando, temen estar perdiendo la razón. La depresión, la que no es clínica, no tiene que ver con otras condiciones. Es el resfriado de las enfermedades emocionales. Todo el mundo pasa por un estado depresivo de alguna forma en algún momento de su vida. La depresión llega cuando no puedes lograr controlar o tener algo que quieres. ¿Y qué es la ansiedad? Lo mismo. Lo importante es buscar la ayuda que necesitas antes de que se complique la situación.
4: Un mensaje de esta estación y la laredhispana.org. Saber es poder.
9: Marisabel Torres del Consejo Nacional de la Raza nos habla sobre préstamos del día de pago y cómo atrapan a consumidores en un costoso ciclo de endeudamiento.
5: Hay problemas con este producto porque desafortunadamente muchas personas no tienen el dinero disponible en este momento y lo que hacen es sacar un segundo préstamo para cubrir el primero y en realidad es un círculo vicioso de deuda que sigue aumentando. La mayoría de las personas que usan un préstamo de día de pago tienen que sacar de 8 a 10 antes de pagar lo que debían originalmente y están endeudados por un promedio de 10 meses al año.
9: Para más información visita wwwnclrus Malos.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
10: Para vivir mejor. Hola, es Carlos Anaya charancin en Cafecito Espiritual, consejos prácticos para vivir mejor.
8: Es tu tiempo,
2: mira el cielo, nunca el suelo.
10: Te estás divorciando, no tienes trabajo, sin dinero o experimentando una crisis. No temas, es solo un ciclo. Mantén la calma que la tormenta pronto termina. Usa el poder de aquí y ahora para tomar decisiones en un mundo lleno de posibilidades. Pide ayuda emocional y profesional y recuerda que en cualquier momento puedes recibir un milagro. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancing.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
1: Hola, queridos amigos, estamos aquí, este es el último segmento, pero todavía tenemos el tiempo para hablar con ustedes. Primeramente voy a contestarle a alguien que no quiso salir al aire, que tiene una preocupación muy grande. Se identificó con cualquier nombre, él dijo Juan, y es que él se puso a, a buscar unas notas que la esposa tenía y por lo visto encontró que hace muchos años ella tuvo una relación extramatrimonial de la cual parece ser que uno de los hijos es de esto, ¿no? Él no sabe qué hacer y yo creo que lo mejor en la vida es enfocarse y enfrentarse con la persona que tiene que decirle, mira, eh, tengo esta duda, encontré esto, esto de ti. Dices que tuviste una relación hace muchos años de la cual este niño puede que sea de él. Lo primero que te tienes que enfocar es ¿cuáles son los sentimientos que tú tienes por este niño? ¿Ha estado contigo mucho tiempo? ¿Este ha sido tu hijo el que parece ser sin tú tener la seguridad de que es de otro? Eso no debe de cambiar la forma en que tú sientes por él. ¿De que tienes disgusto con ella? Sí. ¿De que tienes que hablar con esto? Sí. Porque el quedarte callado, lo único que va a hacer es como cuando tú estás calentando en una olla algo y empieza a desbordarse porque tiene mucho fuego. Eso es lo que tú tienes dentro. Hay que hablar claro. Te va a molestar al principio, pero cuando uno habla claro, todo se se puede solucionar. Yo creo que tú tienes que poner por delante el amor que tú tienes por ese niño y el amor que tienes por ella, si es que lo tienes. Eh, Ustedes tienen que mirar la relación de por qué ella hizo esto. ¿Ella te amaba en aquella época o se sentía abandonada? Porque cuando una pareja toma eh, aquello de mirar, bueno, ¿por qué pasó esto? Eh, Tanta responsabilidad tengo yo como ella. Cuando ustedes toman esa responsabilidad, ya después pueden decir, ¿lo podemos salvar el matrimonio o no? Y esa es la decisión final. Por favor, no dejes de enfrentarte con una realidad. Y a lo mejor ese niño sí es hijo tuyo. El DNA se le debe hacer, el ADN. Buena suerte con esto, amigo. <coughs> Perdón, queridos amigos, nos vamos con la próxima llamada. La llamada es Rodolfo. Uy, mi amigo. ¿Cómo estás, Rodolfo?
6: Bien, ¿y usted doctora? ¿Cómo está?
1: Bueno, ya ves cómo estoy. <risa> pero y
6: espero eh, que se alivie de su cosas.
1: Espero que sí, espero que sí. Eh, creo que hice demasiadas cosas en el viaje, cosas que yo jamás me imaginé que iba a hacer, tirarme en, en aguas frías, tirarme en, en cenotes. Hice locuras, Rodolfo. ¡Wow! Sí, lo hice con mis <risa> nietos y con amigos, la pasé muy bien. Y anoche ya empezó a molestarme la garganta. Pero aquí estoy. Así que cuéntame de ti, Rodolfo.
6: Dele permiso a esa garganta para que se sane. Claro. claro. Y que el catarro siga su
1: rumbo. Así es es como tiene que ser. A ver, ¿cuál es tu comentario del día de hoy?
6: Mire, doctora, le iba a hablar de dos frases. Una es que si Dios quiere... Y la otra es con el favor de Dios. Ajá. Pero lo voy a dejar para otro día.
1: No, que va, no la... me lo dejé así, ¿no?
6: Sí, no, doctora. Eh, prefiero no. hablar de la oración.
11: Ok,
1: está
6: bien. Pues un momento que tengo un problema con el teléfono, parece.
1: Ok. Es importante que las personas cuando llamen aquí al 888-787-2346 tengan la libertad de expresar sus puntos de vista como Rodolfo lo hace. Y, y sí. yo creo que ¿Sí? eso es importante. Dígame, Rodolfo.
6: Sí. Eh, todavía no puedo bien ¿Ahora no me
1: oye mejor? Ahora sí, sí.
6: Bueno, de eh, la oración. Sí. Eh, le digo esto una señora esta que acaba de llamar que asistió a este Ajá. sí doctora la voy a volver a
1: llamar. Perdóname, no okay sí. okay si para oye mejor ahora sí ahora te estoy Ay, oyendo bueno. bien sí sí
6: bueno mire eh, eh, cuando oramos es importante lo de el corazón. La oración no significa repetir palabras, sino significa estar en ese lugar cerca que tenemos para estar con nuestro Padre. Sí, eh, cuando oramos debe ser por el bien de todos. Para un propósito amoroso No necesariamente para un propósito egoísta Eh, Con respecto a la iglesia de la señora esa Como usted dijo sabiamente Cualquier iglesia Que hable de miedo Que hable del diablo Que habla de que soy indigno de que soy pecador. No me interesa. Yo soy el hijo de mi padre. Que está aquí atendiendo a la escuela de la vida. Para que cuando regrese a su casa. A casa de mi padre. pueda añadir algo su magnificencia. Sí. Y así ayudar a mis hermanos. Sí. Eh, ¿Qué le parece a todo eso,
1: doctora? Rodolfo, eso es lo único que nos puede ayudar. Para ponerlo en palabras claras, más de las que tú las has tenido, porque nuestro Padre Celestial es positivo, es una luz clara, no, es, no son tenu- teniebras ni penumbras. Yo creo que cuando uno hace meditación, oración, es Estar en el presente. ¿Y qué quiere decir estar en el presente? Estar en este momento que estamos viviendo. Este momento en que Rodolfo está y todas las miles de personas que están escuchando. Es no mirar lo que pasó ayer ni hace dos horas, sino en este momento. ¿Cómo te sientes? Pedir cosas positivas para que puedas sentirte mejor como espíritu y a los que tienes alrededor tuyo también ayudarles. Cuando uno se llena de palabras positivas, los comportamientos positivos vienen, y nos vamos a sentir mejor. Así que, Rodolfo, yo estoy muy de acuerdo con tus palabras. Eh, A mí no me gustan las cosas ni negativas, ni tenebrosas, ni que me estén asustando. Es más, te diré, no me gustan las películas que son, de esas que son tenebrosas, las evito, de, pero increíblemente porque me hacen daño es,
6: es sabio lo que usted dice doctora.
1: gracias por tus palabras y esperemos que todos los días vamos a poder conversar con toda nuestra gente de que se den cuenta que cuando alguien se te acerque a decirte algo negativo algo feo, algo que te asusta huye, no es para ti Lo que es lindo para uno es las cosas positivas, cariñosas, que te hacen sentir bien. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Muchas gracias, Rodolfo, por añadir tantas cosas lindas a este programa también. Su doctora Isabel se despide de ustedes hasta mañana. Y no se olviden que Dios siempre los va a estar bendiciendo.